0: Встречайте новый выпуск подкаста «Цифровая Моца». Поговорим на острую тему.
1: Евреи и деньги.
0: Эзра и Маша ответят на вопросы. Hey! Откуда взялись стереотипы о богатых евреях? Hey! Как навести порядок в финансах для начинающих? Что такое ЦДК? И почему она справедлива для распределения денег между людьми с разными возможностями старта? От НРД. Привет, Эзра.
1: Привет, Маша.
0: Хочется начать с того, чтобы представить себя.
1: Меня зовут Эзра, я координатор гомельского клуба Energy.
0: А я работаю в Энерджу уже, собственно говоря, страшно сказать, пятый год. И я занимаюсь тем, что курирую пиар-отдел. Темой выпуска будет хорошо бы взять что-то такое актуальное, что-то, что откликнется у многих. И тему мы выбрали...
1: Евреи и деньги совсем недавно провел банальный социальный опрос, если его можно так назвать. Я у своих друзей, знакомых и близких просто спрашивал, какая у них первая ассоциация, когда они слышат слова «евреи» и «деньги». И прикольно, что процентов 90 из запрошенных первой же ассоциацией выдали «это все евреи богатые». Вот просто первейший стереотип, первейшее, что возникает в голове у человека, когда он слышит «евреи» и «деньги». И мне кажется, что... У этого есть правдивые истоки, и как бы странно не звучало, что вот этот стереотип «все евреи богатые», ноги у него растут, особенно в, нашем, в нашей местности, в постсоветской, из черты оседлости. Во многих государствах евреев, наоборот, понимая, что от них идет довольно хороший финансовый поток в плане налогов в казну, евреям покровительствовали. Но, к сожалению, было далеко не везде, и в ряду стран был запрет на владение евреем землей и этой земли обрабатыванием, соответственно. А жить-то как-то хочется и нужно что-то делать, поэтому... Спектр сдвигался, и Вектор уходил в ремесло, в торговлю, в какие-то банковские дела, собственно, то, на чем вот эти стереотипы и стоят, что вот все евреи банкиры просто, знаешь, нация банкиров.
0: Да, я слышала такое мнение, что евреи не могли, по сути, плохо работать. Иначе, если евреи плохо работали, они лишались своего заработка. То есть они становились достаточно хорошими специалистами в своей области, будь то врачи, музыканты. Банкиры те же, и поэтому и зарабатывали хорошо.
1: К сожалению или к счастью, потому что такие вещи зачастую являются мотивацией и движущим механизмом для нашего развития. К сожалению, такое было относительно недавно. Я вот буквально на прошлой неделе слышал интересную мысль, которой делился один еврей. Он родился в Советском Союзе, собственно, там он вырос. И ему мама всегда говорила, что если ты хочешь чего-то добиться, тебе недостаточно быть как все. Потому что если ты будешь как все, тебя не выберут из твоей фамилии. Чтобы тебя выбрали из твоей фамилии, ты должен быть на голову выше. И тогда ты как минимум попадешь на уровень остальных. И говорит, это меня всегда действительно заставляло двигаться. Я понимал, что по-другому ну, просто не получится. И если там нужно сделать что-то в двойном размере, то для меня это нужно сделать в четвертом размере. А в плане вот таких профессий, которые требуют учебы и навыков, это тоже можно сказать такой низкий поклон нашим, нашей истории и нашей культуре, потому что даже в Талмуде говорится, что отец должен научить своего ребенка Торе, то есть дать ему образование и научить его профессии. То есть научить чему-то, чем он сможет зарабатывать себе деньги на жизнь. И вот этот вот момент торы образования в жизни любого еврея это, ну, прям важнейший момент. Были хедеры еврейские школы, был просто, когда родители транслировали свои знания, на это ставился огромный акцент. И ребенка, неважно от того, где он родился, к черте оседлости или за ее пределами, так или иначе образование давалось ну, довольно хорошего уровня, пусть даже местного, но зачастую выше того, что мог получить там среднестатистический ребенок просто живущий в этой местности. И даже если ты учишься это в рамках сугубо того же Талмуда, не выходя в какие-то экономические выборки или еще какие-то расклады, помимо того, что ты учишься читать, писать, ты так или иначе учишься анализировать вещи. А,
0: как подтвердить этот стереотип только уже с хорошей точки зрения? А, как быть богатым?
1: Знаешь, это очень... Сложная, в то же время очень легкая тема, она такая диссонирующая, потому что на личном примере могу сказать, я там долгое время зарабатывать деньги, еще с школьного времени, и вроде как суммы тебе подходящие, ты понимаешь, что ты можешь прям с ними развернуться, но ты не замечаешь, как они сквозь пальцы уходят. И вот за счет вот этого неосознанного потребления, зачастую непонимания того, что я хочу, что я покупаю, как деньги тратятся, действительно зачастую не хватает. Я открыл для себя, особенно учитывая, что мы в 21 веке, веке технологий, банальнейшую вещь, просто банальнейшую, которая мне жучайше помогает, это аппликации, приложения просто для калькуляции твоих покупок которая позволяет тебе вносить туда твои покупки, и ты как минимум видишь, на что ты тратишь, и в конце месяца, если тебе не лень, можешь сесть и проанализировать, на что у тебя уходит больше, столько ли ты планировал на это потратить, сравнить там, с бюджетом, который ты закладывал в начале месяца, и понять, где ты его превысил, а где он может быть наоборот, что то сэкономил, получилось потратить меньше, чем планово, действительно прям супер открывает глаза. Я не думала, что это будет такой вау-эффект.
0: Я, на самом деле, тебя полностью поддерживаю. Я тоже пользуюсь э, таким приложением. У меня было несколько в моей истории подходов, так сказать, к осознанности и пользования этого приложения. Самый успешный я пользуюсь им с Нового года, так что иногда принцип начать с понедельника он работает. Пользуюсь им, ну, в смысле, с Нового Григорианского года. Пользуюсь им до сих пор очень успешно. И очень мне, собственно говоря, нравится это делать. Деньги реально любят счет, Как бы там эта поговорка не звучала, может быть, с бородой там, или с седыми волосами уже, но если ты знаешь, сколько у тебя денег, ты чувствуешь себя уверенно даже на уровне просто эмоциональном. Вот идешь по улице, ты знаешь, сколько у тебя денег, что они у тебя есть, что у тебя есть какая-то безопасность в случае, если ты... Терешь работу, не дай бог, приболеешь или еще что-то случится? Но над этой подушкой безопасности, конечно, тоже нужно работать.
1: Многие люди рекомендуют, если вы планируете заняться шопингом, делать это с наличными деньгами, а ни в коем образе не с картой. Потому что ты не видишь деньги и ты вообще не лимитируешь свои траты. Но что у тебя в руках карточка, а не купюра. Когда ты отжимаешь от сердца, там, не знаю, 70 рублей за какую-то кофточку, ты эти купюры перефитят смотришь. Вот они, родненькие, как бы я на них там купишь что-нибудь другое мог. Подумаешь, дважды или трижды. Когда с карты это одно движение, тебе вообще не важно, там 70-170, эти моменты могут съехать и зачастую тратится больше. Иногда чуть, иногда очень даже не чуть, чем планировалось.
0: Надо пояснить про 70 рублей, что так как мы надеемся, что нас будут слушать не только в Беларуси, что мы с э -э, Эзрой из Беларуси 70 рублей это типа. 35 долларов, да. И если вы хотите копить, многие говорят, я с этим согласна, что, ну вот нельзя прям ты получил 100 долларов, ты такой, а, все, с этого месяца я буду копить, вот 100 долларов, вот конверт, вот я коплю. Это так не работает. Стоит подумать над процентом, сколько ты реально сможешь копить, чтобы не остаться на хлебе и воде, потому что, мы же хотим жить, а не страдать. А вообще я очень рекомендую в целом нас в обществе, ну там в моем окружении, например, раньше и сейчас не очень принято говорить о деньгах. Это считается какой-то скромный вопрос, достаточно личный. Мне не кажется, что это надо там ходить с транспарантом и всем рассказывать, сколько ты зарабатываешь и как много у тебя инвестиций, но мне кажется, что чем больше мы будем говорить об этой теме в общих каких-то таких понятиях, тем больше, что ли, придет осознанность в общество и, может быть, люди будут богаче.
1: Это банальный обмен опытом и какими-то опционалиями, что ты можешь с этими деньгами, накопленными или просто полученными, заработанными провернуть, провести, чтобы их преувеличить в своем кошельке, либо, может, для кого-нибудь, не обязательно для себя. Это, это круто, и мне кажется, это очень важно. Недавно звонил друг, я такой, типа, вот прикольно, там, денежку закинул, купил пару акций Яндекса, и ты такой, ну, типа, ты живешь в 21 веке, но все равно ты купил акции Яндекса, ты что, миллионер теперь? А они стоят копейки, и чел просто решил ради интереса купить, посмотреть там, насколько они вырастут, настолько это доступно и просто, что пару нажать, кликов – и ты такой, что? Я тоже хочу, но куда-то в чем проблема, иди покупай. Вот, Поэтому мы теперь акционеры, <смех> можно сказать, в большой буквы. Но это, это интересно, и это опыт, который я бы не получил, если бы мы не общались о таких темах. Они не табуированы, это нормально. Не нужно, конечно, как Маша сказала, мне тоже хочется это подчеркнуть, выпячивать и делать это такой первоцелью. А вот я, вот знаете, сколько я заработал. Но как инструмент для обмена опытом это прекрасно.
0: Вот здесь, я думаю, важно посоветовать книжку, которую я прочитала совсем недавно и уже дала всем своим подружкам и не только подружкам. Это «Девушка с деньгами», а я ее прочитала ровно за вечер. Она очень крутая и она очень вдохновляющая, наверное, очень простая, просто про финансовую грамотность, про то, как навести порядок в личных финансах. И про то, как, собственно говоря, стать девушкой, можно заменить на молодой человек, мужчина, женщина, бабушка, неважно что, с деньгами. Вот очень рекомендую, тоже напишу в описании подкаста.
1: Я недавно слышал про некое сообщество, движение, не знаю, как это правильно назвать, по-моему, Fire, они называются, аббревиатурой, как огонь по-английски. И глобальная идея этих ребят – это правильным путем накопления начиная вот с молодого работая, позволить себе выйти на раннюю пенсию. У разных людей разные планки, кто-то хочет сделать в 35, это кто-то в 42, разной степени дохода. И в этом типа вся такая ключевая концепция и суть, что тебе не обязательно зарабатывать просто умопомрачительные зарплаты, чтобы позволить ну, уйти на пенсию в 40 и заниматься тем, чем ты хочешь заниматься в это время, а просто правильной методикой накопления, откладывания и планирования своего бюджета позволить себе сделать такое. Мне кажется, это просто чудесно. Я тоже
0: слышала про эту концепцию, она мне тоже симпатична. и не очень уверена, что у меня получится на самом деле к 35-40. Но я думаю, здесь э, не надо там, хвататься за цифры, а в целом осознать, что даже если вы молоды, то нужно думать о будущем и там, о пенсиях, или может быть о каких-то подушках хотя бы безопасности, то эта концепция очень подходит. Эзера, как ты думаешь, вот, в еврейской традиции вообще про деньги? Самый такой, наверное, известный обычай это давать сдаку, да, что касается денег. В целом, если так подумать и покопаться глубже, это ведь, собственно говоря, можно расценивать, в том числе и как небольшое накопление, ну, только не для себя ты копишь, а для того, чтобы совершить доброе дело.
1: Это. Очень интересная вещь, потому что я бы даже сказал, что это не вещь, не знаю, образ жизни, это концепт, который нам закладывается изначально, нашей традиции, нашей торой. И важный момент, на который хочется обратить внимание, то что СДК у многих ассоциируется с взаимопомощью, с благотворительностью, и это абсолютно правильная ассоциация, но это не дословный перевод. Дословно СДК переводится как «справедливость». И вот здесь, вот это вот понятие, оно очень меняет ракурс отношения к деньгам, который позволяет намного проще жить и намного проще накапливать в том числе, потому что деньги перестают быть самоцелью. Задока говорит нам о том, что нам финансы приходят благодаря нашим усилиям, благодаря нашей учебе, трудам, все, что мы вложили, но всегда это все не только нами решается. И кому-то дается больше, кому-то дается меньше. А мы можем сделать это по-справедливому. Если у меня больше, чем мне нужно, если больше, чем я там думаю, мне нужно или еще что-то, я могу справедливо поступить и дать это тому, у кого это меньше.
0: Может быть, на пространстве СНГ нет такой традиции, нет такого дискурса э, давать деньги на благотворительность. В целом я не говорю о том, что деньги, люди не дают деньги на благотворительность. Просто это, может быть, не происходит так часто или в таком же количестве. Например, как на Западе, в Штатах, я думаю, что почти каждого есть подписка, на какой то сервис который с их зарплаты считывает 10 баксов на какую то помощь детям или животным или еще что то у них это заложено в вообще в воспитании
1: особенно это важно мне кажется вот в воспитании детей может сыграть ключевую вещь когда у ребенка еще нет понимания отдавания чего то ребенок всегда говорит я хочу это мое я взял неважно там это мое или не мое чужая игрушка или своя как бы хочу и зачастую вижу, когда взрослый человек хочет сделать какое-то пожертвование, благотворительность, сдаку он не делает это а сам, он дает своему ребенку и говорит, вот, отдай вот, положи, пойди туда. Этот сдака, она будет для бедных. И ребенок уже потихонечку начинает приучаться от себя что-то отделять, отрывать. Ты видишь, ну, не то, что прям осознанность в этот момент, и резко там в глазах шестилетнего ты увидел там 70-летнюю мудрость, но, понятно, какие-то сподвижки происходят, и действительно они немножко по-другому начинают себя ощущать, там, важность вот этого поступка, это здорово. Здорово. Это здорово.
0: Пока ты говорил про детей и дедаку, мне очень вспомнился подкаст, выпуск подкаста нашего с тобой любимого, между прочим, «Сперва ради, где они как раз обсуждают благотворительность и с какого возраста стоит приучать детей и не приучать. И вот эти вот все примеры и дела, которые они делают в качестве добрых дел, мне кажется, что его надо здесь обязательно посоветовать нашим слушателям, даже если у вас нет детей, как у нас, обязательно послушайте.
1: Концептуальная сдака она, как ни странно, тоже относится вот к этому вот стереотипу, с которого мы начинали говорить в начале, о том, что все евреи богатые. Потому что, опять же, нужно быть магистром математических наук для того, чтобы увидеть простую закономерность. Мы делаем какую-то благотворительность, даем сдаку, отделяем от себя какие-то денежки, условно в общую кассу для бедных и нуждающихся. И там уже в синагоге, Габай, либо другой какой-то административный персонаж, решает, кому эти деньги распределять. Соответственно, перекрывает нужды бедняков. Соответственно, помогает этим самым бедным такая, знаете, социальная помощь, которой 3000 лет. И нельзя сказать, что бедные пропадают, но какие-то нужды у них исчезают. Плюс, минус, большего. Ну, в зависимости, понятно, от общин, от ее охвата и всего остального. Но вот благодаря этому, если можно сказать, что бедных в этот момент не становится, если посмотреть на народ, в котором нет бедных, у тебя единственный вывод напрашивается автоматически полярный, значит все богатые.
0: Ведь это отличная привычка, по сути, да. Я как раз недавно слушала подкаст, тоже его очень рекомендую, найдете в описании. Там, значит, девушка, героиня подкаста, подкаст называется «Два по цене одного», героиня подкаста раскладывает свои деньги, которые она получает, по семи кучкам. Так она там и называет, семь кучек. По сути, цдака для нас — это просто одна из кучек, одна из целей, на которую мы откладываем деньги, вот вы получили зарплату или какой-то доход. И вы же все равно в уме как-то просчитываете, сколько вы денег потратите на транспорт и еду, условно, какие-то обязательные расходы, сколько вы денег потратите на досуг, там, в кино сходить, выпить кофе и так далее, сколько вы денег потратите на то, на то, на то, а сколько денег вам условно нужно заплатить за ваше образование. И в этом случае ваше образование может быть... Вы оцениваете это как обязательный платеж, но на самом деле это инвестиция. Это инвестиция в вас самих. И благотворительность – это тоже своего рода инвестиция, но только уже в кого-то другого.
1: Это, это абсолютно верно. И это прекрасная привычка, которая позволяет зачастую оторваться, как мне кажется, от вот такой самоцели деньги, потому что зачастую это выходит на первый план мне кажется, к сожалению, выходит на первый план, потому что когда накопление денег происходит ради накопления денег, все теряет смысл, потому что, ну, сложно отдавать, действительно сложно, зачастую себе сложно отдать, вот те накопления, про которые мы говорим, я могу сейчас что-то сделать, а могу отдать это себе потом, через год кинуть в копилку, а здесь ты даже не себе это делаешь, а кому-то другому, но когда ты начинаешь это делать, все совершенно другими красками начинает играть. Плюс всегда можно поставить дома ту, условно ту же копилку, но предназначить ее не для себя, а для кого-то другого. Опять же, в моем случае мне это очень помогло, потому что в свою собственную копилку мне намного сложнее было там, даже мелочь какую-то выиграть. Там, у меня там, в студенчестве условился монеты, которые остаются. Я закидываю, тогда еще не было монет, там, мелочь с проезда или еще с чего-то. Я закидываю в копилку, и там эту мелочь, может, из нее что-то получится. И на мне это не работало, меня это не очень мотивировало, потому что, ну, что из нее получится за год, соберу, не соберу, постольку, поскольку. Когда я поставил такую же баночку, но не для себя, а вот я эти деньги соберу и потом в случае отнесу в синагогу, это вызывало намного больше ответственности, потому что я это, опять же, для себя я могу забить. Я сам себе хозяин, я сам за себя отвечаю, за свои оплошности в том числе. Для кого-то другого, я даже не знаю для кого, но уже не для себя, у меня есть какие-то рамки, в которые я сам себя поставил, и да, я там 30 рублей, которые оставались, не знаю, там с похода в магазин, я не оставлял в кармане, как обычно, а клал туда, и мне это очень помогло потом в дальнейшем то же самое на себя спроецировать, мол, а чего ты для кого-то стараешься, а для себя не можешь, давай-ка ты это, в руки себя возьми. И, собственно, взял. И хочется тоже в завершение сказать, что у нас есть огромнейший накопленный опыт тысячелетиями просто нашего народа и в религиозном плане, и в абсолютно бытовом. И там такие инструменты, которые ну, на данный момент реально... Открылись 20, 30, 40 лет, и открыто это тиражируется, а у нас-то идет огромнейшей передачей из поколения в поколение. Я к тому, что очень жалко таким инструментом не пользоваться, если он у нас есть. Не забывайте про нашу еврейскую культуру, и я вас уверяю, что чем больше вы будете в нее погружаться, тем больше вы будете находить для себя новых открытий и просто вау-эффектов, типа это две с половиной тысячи лет назад говорили о том, что вот сейчас актуально.
0: Здорово. Я думаю, что есть надежда, что наши слушатели после нашего подкаста как минимум вдохновятся. Я хочу сказать, что цель нашего выпуска вот этого совершенно не в том, чтобы сейчас всех в тут и все начали копить, вести свои расходы. Совершенно не в этом цель. Цель просто в том, чтобы задуматься об этом, потому что это важная, очень важная сфера нашей жизни, с которой мы сталкиваемся каждый день. И хочется немного добавить понимание осознанности еврейского подхода, который, как всегда, мудр и не, не перестает быть с нами в том, что мы делаем каждый день.
1: Мы надеемся, что мы были полезны для вас. Или, может быть, вы услышали что-то интересное, может быть, вы знали абсолютно все, что мы вам сегодня рассказывали, и хотите, может быть, сами поделиться этим. Делитесь, реагируйте, не молчите, пишите комментарии, говорите, там, что вы были неправы или наоборот, вы говорите вообще в тему, делитесь своими историями успехов, углубляйте свои знания. А с вами были Эзра и
0: Маша.